0: si na ušiach. Edukatívne o nábytku a dizajne. Si na
1: ušiach. Je to taký paradox, že hovoríme, nesedte si na ušiach a pritom chceme, aby ste dobre sedeli. Tomáš, tak. ahoj.
0: Ahoj, ahoj, vítam. Ťa. Tak pekne sa posadte a začneme počúvať.
1: Tak, 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 lebo bavíme sa o stoličkách. Minulé sme rozoberali uh, stoličky. Kráľovské sedenie...
0: Lavička uh, alebo bench. Áno, tie lavicové sedenia sú kráľovské, ale teda... Rozdelili sme si minule, v minulom dieli teda tie stoličky podľa výšky. Áno. A dnes nás čaká... To je dobrá otázka. Potrebovali by sme sa nejakým spôsobom zorientovať. Keďže na to môžeme ísť zľava, zprava, zhora, dola. Asi za najlogickejšie považujeme to, že začať od tej prvej stoličky.
1: Ale na to, aby sme sa k, tým, k tomu dostali a k, ďalšej, možno, k ďalšiemu deleniu, aby sme mali väčší prehľad, lebo povedzme si rovno, toto je škola a ty si učiteľ nábytku. Tak, aby sme sa mohli Už mi to takto a, okay. Ja s tým len súhlasím. Tak, aby sme sa k tomu dostali, aby sme to nejak obsiahli, musíme vedieť aj nejaké historické momenty a fakty, že keď ja prídem k tebe do Dublina a ty mi budeš vysvetľovať, že ako sa to delí, tak aby som ja vedel, že aha, tak to je to, čo ste spomínali, to je tá 14 To je tá vec, ktorú si mi ukazovala, ktorú si nepamätám, lebo ty to teraz všetko povieš oficiálne.
0: Ta 14 to je takéto magické číslo, to je vlastne prvý model, ktorý spôsobil doslova priemyselnú revolúciu vo výrobe nábytku. Pri tejto stoličke, alebo pri tom modeli 14, nejde len o samotný dizajn, ale o samotnú technológiu spracovania, a teda tú zmenu, ktorá, ktorú priniesla a doslova spôsobila teda tú priemyselnú revolúciu.
1: V ktorom období sa hýbeme? Čo, čo robia štúrovci, alebo sú to neandrtálci?
0: Mm, je to polovica 19. storočia. OK. Čiže čo robia neandertálci Už asi nič. Sú v múzeách. <laughs> História
1: tejto stoličky číslo 14 mm-hmm. asi od nejakého výrobcu spôsobila revolúciu.
0: Do toho obdobia sme prevažne stoličky poznali ako masívne kusy nejakého namieru vyrobeného, prevažne dreveného. Asi možno ešte v tom období Neandertal sa to možno bola nejaký kameň, ktorý som si prinesol znútra do jaskyne. Ak sa bavíme o tých drevených stoličkách, tak to bola vlastne spôsob výroby, ktorý Michel Tonnet vyvinul spolu so svojimi synmi ohýbanie napareného bukového dreva.
1: A to je tá revolúcia. To
0: bola tá revolúcia, respektíve konkrétny technologický postup asi nemusíme úplne rozobrať, nakoľko je zložitejší. Aj tak ho nevieme doma zreplikovať.
1: Takže nemôžem doma vyrábať 14ku pre čínsky trh.
0: Konkrétne ty by si mohol teoreticky, lebo pochádzaš z dobrého regiónu. To znamená, že aj ten región mal výrazný vplyv ah. na to, že kde vznikala tá stolička a prečo vznikala práve tu. Čiže pôvodcom alebo respektíve takou koliskou vôbec priemyselnej výroby drevených stoličiek je stredná Európa, región strednej Európy konkrétne. Je to časť Nemecka, Česko, Polsko, Rakúsko a v podstate aj Sever Talianska. Je v podstate taká veľ, taký veľký región, ktorý je veľmi bohatý na vukové drevo.
1: Dôležité sú aj podmienky, že toto je ten región Rakúsko, Uhorsko, Nemecko, Polsko, Český.
0: Áno, áno. je to taká tá širšia forma Strednej Európy, ak by sme teda pridali okolo nás.
1: A Buk hrá hlavnú úlohu.
0: Áno. Je to jediná drevina, ktorá sa dá v podstate akože ľahko napariť a ohnúť a nepraská.
1: A stále sme v polovici 19. storočia, asi by sme mali problém s ohýbaním a musia to nejako vedieť.
0: Do dnešnej doby sa vyrábajú úplne rovnakým technologickým spôsobom a dokonca keď idem po tých fabrikách, tak sú tam mnohokrát že 60-ročné stroje, ktoré okay. sú na, na parenie.
1: Pán sa ako volal s tými synmi?
0: Michel tonet.
1: Michel tonet. Takže oni začali vyrábať túto stoličku.
0: Tá vzajímavosť, ktorá sa viaže k tejto stoličke, že bola to vlastne prvá, v dnešnej dobe používame výraz flat pack, to znamená akože ploché balenie, ale prvá stolička, ktorá bola doručovaná ku klientom v rozloženom stave.
1: A dokonca v presnom, čo si mi spomínal.
0: Áno, áno, malo to, že presne 6 kusov ohýbaného dreva, 10, uh, 10 skrutiek a dve matice. A takto ti to prišlo vlastne v boxíku a vedel si to zložiť. Taká v podstate nejaká predzvest IKEA. Proto Ikea. <laughs> Ale príbeh za tým je trošičku iný. Jasné, tam Tam jasné. bol stôl ten dôležitý. A tu bola stolička. A tu bola stolička, ktorá bola vlastne vyrábaná a následne modifikovaný ten dizajn a ďalej rozširovaná do rôznych nejakých podôb. Ale táto prvá je tá, ktorej to už nikto nevezme.
1: A asi sa dostala do stavu, že jej môžeme hovoriť, že je ikonická
0: Určite, toto je asi jedna z najikonickejších a najznámejších fóriem, ktoré sú vôbec vo svete. Ona dostala také veľmi zaužívané malé aj vlastne meno, ktoré bolo vlastne, že to bola francúzska stolička alebo francúzska kaviarenska, je, že, že to bol taký ten najznámejší tvar. Keby si teraz napísal do rôznych AI, ktoré sú aktuálne populárne, áno. že... Vytvorný obrázok francúzskej kaviarne na predmestí Paríža z je jedno z akého obdobia. Dovolím si tvrdiť, že aj tam na 95% dá túto formu stoličky. Lebo je proste to je tak ikonická znáva pre tento región. že Prosto je to tak. a áno, áno, áno. To je ako poved mi, že si v Paríži, bez toho aby som povedal, že si v Paríži, tak sedím v kaviarni tam. Podaj folokovási.
1: Asi tak stále sa využíva. Nie? To
0: vlastne tá štenáska potrebovala na spevnenie dostať iba vlastne ďalšie dva dielíky, čo boli vlastne tzv. side braces a také bočné spevnenia, ktoré vlastne vytvorili taký ten trojuholníkové previazanie medzi sedáčikom a chrbtovou opierkou. A to trojuholníkové previazanie sa v zásade využíva doteraz pri konštrukcii stoličiek a garantuje nám vlastne tú pevnosť tej stoličky.
1: Kaviarne v Montmartre a predmestia Paríža sú super. Áno. To, to ja chápem, hej, ale ako je to nostalgia, je to Amelia z Montmartru. Presne tak. Napríklad. Ale neviem si predstaviť Améliu z Monmartru v pábe.
0: Taká tá česká hospoda.
1: Vieš, že, že tá štrnáctka je elegantná, francúzska. Uh-huh. A ak je tam cigareta, tak je v špičke. Vieš? Áno, a teraz jeme do pábu.
0: Ja, keď si povedal páby, ja som si teraz predstavil a už sa teraz teším, že tam idem vlastne budúci týždň a tu idem do Prahy.
1: <laughs> OK.
0: Taká tá typická česká hospódka, ktorá je, sa vyznačuje práve tým klasickým typom sedenia. To znamená tá klasická drevená stolička, ktorá má tie masívnejšie drevené nohy, ktorý má čaunený sedáčik, nejaké prekryženie chrbta, prípadne plný chrvat. To je tá proste úplná klasika, bez ktorej by sme nevedeli asi existovať. Ten rozdiel oproti teda tej ohybanej stoličke je, že táto bola o mnoho masívnejšie a naozaj keď si aj ty pár statných chlapov prišlo na to pivko, tak tá stolička pod ním vydržala a nebolo to len takéto distingované sedenie pri kávičke so zákuskom. Hej? Takže... A s
1: rokokovým maličkom.
0: Áno, a úchopom presne len teda medzi prstom a palcom.
1: A je toto moment, že viem sa obrátiť a povedať, že chcem systém 14ky jemnučke francúzska kaviareň do svojho pabu do svoje, pardon, a vieš mi ponúknuť akože pubové
0: v zásade aj pri tých ohýbaných stoličkách vznikli formy ktoré boli viac skôr pubové krčmové alebo aké. ten model tuším mal názov potom taký nejaký že 561 alebo 165 ale tento mal v podstate bol známy tým že tá spodná časť posedáčky to bola teda typická stolička z ohýbaného dreva taká istá ako povedzme ten model 14 alebo obdobná. Ale zrazu v tej hornej časti získala masívnejšie opierky. Zrazu to bolo niečo, kde si sa vedelo oprieť. Hej Tam vlastne poznáme podľa takého vejarikového chrbta. Vzadu je taká preglejka, ktorá je vo, v tvare vejaríku a je tam tak akože vložená, vložená vsadená.
1: No lebo my nepotrebujeme, aby nám prepadol chlap v pabe po treťom, čtvrtom pive. <laughs> Takže máme aj pubové, nielen akože
0: decentné. Áno, ale, ale ak sa bavíme o prírodzenie, o tom pave, tak ono to v podstate zosililo. Tá konštrukcia bola akože taká masívnejšia, väčšia a vznikli klasické jedalenské stoličky. Oni sa pretransformovali do klasických jedalenských stoličiek.
1: Vieš, koľko máte druhov takých tých pubových, že vedel by som si vybrať?
0: Záleží od toho, že či za konkrétny druh považuješ aj to, že máš možnosť si vybrať drevinu a, a teda farbu. Ak by sme toto takto násobíme, že krát 2, krát 5, krát neviem XY tisíc možností poťahov a a podobne. Ale ak toto vímeme, že to je len vlastne farebná varianta toho daného typu, tak si myslím, že to bude niekde okolo, tesne pod 100, možno medzi 90 až 100. A to je len pubové.
1: Je to jasné, že už keď vstúpi do mňa pocit, že by som si vedel vybrať, lebo však som sa niečo naučil od učiteľa nábytku, tak ma zabiješ tým, že ak nerátame to takto, tak je to asi 100. Ano. Takže ok, ok, dobre, ok si ma dostal. Dobre, vedel by som si vybrať jednoducho. No,
0: vieme, vieme nájsť ten správny no. typ sedenia. Okay.
1: Dostaneme sa do momentu, kedy, kedy možno, že je to regionálna záležitosť, že tu bol predpoklad na tú výrobu toho celého. Znamená to, že vo Švédsku, v Škandinávii neboli schopní také čosi urobiť ani južnejšie?
0: Majú iné podmienky klimatické. A čím si severnejšie, tým to drevo je hustejšie, lebo vlastne tie sú v podstate bližšie k sebe, to drevo je hustejšie a o mnoho náročnejšie na ohýbanie. A keď ideš smerom južnejšie, tak narážaš na problém, že je tam prílišné sucho, to drevo nemá dostatočnú vlhkosť a pritom naparení a vysúšení zároveň praská. Okay. Čiže regionálne v podstate tu danosť máme, že sme v tom najlepší, navyše... To, že to robíme v podstate už takmer 200 rokov, nás predurčuje k tomu, že sme v tom najlepší. A konkrétne náš región, teda to Česko, Polsko, je veľmi známe tým, že existujú repliky už v dnešnej dobe. A nie konkrétne tejto, lebo táto je z jednoduchých foriem, ale v podstate, keď sa vyvíjali ďalšie formy, kde je tzv. dvojitéto ohnutie, dvojitý ohyb, ktorý je do opačnej strany, to už nevedia spraviť vlastne ani iní. Nemajú tu prax v rukách.
1: Okej. Okay. Čo musí to byť v krvi, v DNA a, a v Urči... histórii.
0: Áno, áno. Keby si si prešiel napríklad takú jednu z týchto fabrík, a to je jedno, či to budeš akože v českom tone alebo v nemeckom tonete, ktorý teda si ponechal tie primárne práva na všetky tieto typy stoličiek. Ale pôjdeš aj do Radomska, čo je region vlastne v Polsku. Všade v týchto regiónoch vlastne bola, kedy mal Michel tie fabriky. To znamená, nemal nemali iba jednu. Tá tradícia tam je a, a stále, keď sa prechádzame po týchto fabrikách, alebo teda keď ma pustia a pozrieť si to, tak je to naozaj stále zážitok. Ale robia to väčšinou naozaj, že páni už uh, v zrelom veku. A je otázka, že kto to bude potom ďalej robiť. A sú tam? páni sú tam, tých mladších vidím pomenej.
1: Hej, ale budú, dúfam.
0: Ja, aj ja. Okay.
1: Keď budeš na budúca, dovolia ti fotiť, foď prosím ťa, aby sme to mohli potom aj vizualizovať tie veci. Lebo Budem sa snažiť. To, čo si mi ukázal, hneď som povedal, že starý otec, za ja presne viem, ako vyzerala, kde bola, ako som ju našiel. Mali sme jeden problém, a to bol, použijem taký tenisový e, termín, výplet toho celého, bol taký, že už bol jetý, použitý a nevedel som ho ja nejako nahradiť.
0: Myslíš ten viedenský výplet.
1: Aj toto je celkom ikonické?
0: Je to tak populárny, alebo respektive tak ikonický trend, alebo, alebo detail na stoličkách, že vždy sa po nejakom období opäť vyťahnú tieto veci a myslím si, že práve dnešné moderné drevené stoličky, ktoré už sú že úplne iné, majú čiastočne niečo možnosť tej technológie ohýbania dreva, ale práve tie tvary, ktoré boli vlastne pri tých ohýbaných drevách boli vlastne oblé také organické, a keďže teraz máme zase zasa ten vplyv tých organických tvarov a nám to prináša tak v tej modernej forme sa vlastne prenášajú tie organické tvary do nejakých akože jednoduchších, priemyselne ľahko spracovateľných dizajnov väčšie proporcie, keďže nám ten návytok narasta, už to nie je taká subtilná stolička, ale ten viedenský výplet sa tam nachádza, áno.
1: Na dostávame sa k tomu, že, že my sme to tak nejak kontinuálne prešli z toho 1859 áno. do súčasnosti a dostávame sa k moderným stoličkám, že a to je ďalšie rozdelenie a rozloženie...
0: Ak sa vejme vyslovene iba o drevených stoličkách, tak vedel by som ich rozdeliť na 4 základné nejaké okruhy. Ten prvý by boli stoličky z ohýbaného dreva. Okay. Tie, ktoré sme spomínali ako prvé. Mám. Cink. Tie posledné by mohli byť práve moderné. A medzi tým nám vznikli nejaké typy, ktoré vlastne robia takú tú výplň alebo tú medzeru vyplňajú. A tie sa vybrali dvoma štýlmi. Tá prvá je skôr taká tá klasická, jedalenská. Sú to väčšinou také tie rovné línie, vysoký chrbát, v zásade ide sedáčik, používajú sa aj pubové verzie. Sú to také trošičku masívnejšie stoličky, občas majú prekrižený chrbát, občas majú nejaký výplň v chrbte, ale stále je to klasická forma. A potom existuje jej ešte, nazvime to, taká masívnejšie vyšuchanejšia, rustikálne stoličky. Okay. Hej, tam sa používajú rôzne typy slamený, slamený sedáčik, alebo, alebo teda to vyšúchanie. To sú ešte večinou, že ešte masívnejšie, ťažšie stoličky. Kto bol v Toskansku, tak vie.
1: Okej, okay, okay, vieme, vieme si predstaviť. A mňa zaujíma teda, že tie stoličky, že či existuje nejaký odkaz tých klasických, aj tie, o ktorých sme sa bavili, do tých modernejších. Lebo ukazoval si mi, že toto je pre mňa moderná stolička, vyzerá tak a tak, ja to nezopakujem, ty to musíš zadefinovať, ale všimol som si tam tú viedenskú výplet. Ten viedenský výplet.
0: Ten viedenský výplet sa vlastne prenáša aktuálne z tých starých stoličiek, presne z týchto... Koniec 19. storočia, začiatky 20. storočia bol veľmi populárny a tento dizajnový prvok sa vlastne posledné roky implementoval do moderných stoličiek. Nahrádza sa tým napríklad, že už tá chrbtová opierka sa nevyrobí teda v plnom dreve, ako by sa vyrobilo v škandinávskej verzii, alebo teda v nejakej čalunenej, ktorá je častokrát lacnejšia verzia. Paradoxne. Teda nevyrobím to ščalunené, ale to drevo napríklad zadnú časť nahradím nejakým rámom, ktorý už má tento viedenský výplod a zrazu som povýšil túto stoličku na, na niečo vyššie. Tá kombinácia tých materiálov hrá a Vieš
1: Vieš zadefinovať teraz uh, takto aj tú modernú stoličku? Ja už ju spoznám.
0: Tá moderná drevená stolička sa vyznačuje práve tým, že uh, zachováva si v podstate tie organické oblé tvary Mhm. ale pritom jej narastli tie proporcie čiže ten sedáčik je zrazu väčší tá chrbtová opierka je širšia vytvára väčšiu čistejšiu plochu ale zároveň sú tam áno aj tie ohýbané prvky a ak do toho vložíme nejaké bukle čalúnenie alebo niečo teoreticky s vyšším vlasom a dáme tam viedenský výplec tak máme vlastne úplne najmodernejšiu stoličku ktorú vlastne vyrábame teraz v roku 2024.
1: A to som si všiml že to máte tu.
0: Našťastie, áno, už nejaký okay. ten rok.
1: Moderná stolička nábytok využíva a odvoláva sa na všetko to, čo bolo úspešné v minulosti. Áno. Plus dostal dve veci. Jedna je, že no limit v rámci sedenia, či je to čalunenie bukle, ktorý si spomínal, viedenský výplet a farby. To znamená, že už to nie je o tom, že teraz tá stolička moderná príjme len nejaké farby, ale opäť mm-hmm. sme zase v no limit zóne.
0: Tak ak v podstate chceme návod, akým spôsobom z klasickej stoličky prerobiť ju na nejakú modernejšiu formu, tak ako si spomínal alebo ako sme spomínali, to môže byť práve použitie povedzme toho viedenského výpletu na chrbtovej opierke. Na sedačík použijeme nejaký ten materiál, ktorý je z moderných, teda napríklad bukľov, niečo s vyšším vlasom. Tá dôležitá časť je toho, aby nám to vizuálne ladilo, je v podstate tá farba celého. A tie farby sú aktuálne, či už sú to na spektre od toho... Naturálny dub je na ústup, ale dajme tomu nejaký old oak, ktorý vyzerá ako starší dub až po nejaký ten tabakový orech, ktorý nastúpi. To je vlastne to farebná línia. Alebo potom sú to tie farby, ktoré sú naozaj, že nevidíš tu drevo, neváš to, ten pocit toho dreva, lebo je to zalakované a tam hrá jednoznačne tá čierna, ten prím, lebo je to najuniverzálnejšie použiteľná farba ladí so všetkým. Alebo potom práve naopak sú to rôzne také tie pestrejšie pastelové farby, tie, ktoré sme spojené. Čiže nájdeš tam nejakú takú možno tú šalvivo zelenú, alebo proste nejakú terakotu Také tie odtenie vlastne kapučínkovej, bežovej, taupe sú úplne super.
1: A toto sú také, trendy.
0: My sme priniesli koncom minulého, alebo v druhej polovici minulého roka vlastne kolekciu, limitovanú edíciu stoličiek, ktoré sú, názvime to, dizajnový, dizajnový kúsok. Je to skôr subtilnejšia, taká minimalistická stolička, ktorá je vo farebných prevedeniach. A čakali sme, že aká bude reakcia. no, 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 no. no. A ono sa to koncom roka vlastne nejakým spôsobom roztrhlo a zrazu ľudia sa zbláznili do tých farieb. Ale čo je to najlepšie a najpozitívnejšie ohlas, že práve dizajnéri prišli, že túto stojčku hľadáme. Toto Aha. je super, toto nás zaujalo, toto je niečo, čo nás zaujalo.
1: No a teraz sa dostávame k tomu, že ako ty si vytipoval, aby si ju mal, to je prvá otázka. A druhá, ako reaguje predajca ako ty, keď niečo donesieš, čo máš tušáka a si o tom presvedčený, že to je ono počo ti príde ten dizajner na konci roka, keď to prinášaš v tej polovici a ešte tí ľudia ešte to nevedia oceniť a tak trošku sú, že vážne to? myslíte to vážne? Že to je ono? Takže tieto dve veci.
0: Stalo sa mi v minulosti, že, že keď sme niečo priniesli a nešlo to ako, ako sme zvyknutí v podstate, že instantne, tak som pocitoval taký nejaký vnútorný pocit sklamania frustrácie alebo že teda až také nedokonalosti, že, že prečo však čo sa deje.
1: Vy, ako vysvetlím doma, že, ne, že budem mať nových 20 stoličiek?
0: No, alebo v môjom príbe nejakých 200 alebo 400. To nevysvetlíš, tak to je v podstate len niečo, čo ti povie, že super, tak si ich nechaj a
1: ale ráno vstávaš tým, že musíš to predať a že ten moment príde.
0: Bolo to v podstate nejakým spôsobom, ako sme ju vyvinuli. Páčil sa mi tvar, páčila sa mi tá myšlienka tej stoličky, ale na to, aby sme ju sem doniesli v nejakej klasickej farbe, to proste nebolo ono.
1: Že nestačilo to?
0: Má tak výnimočný dizajn tá stolička, že si zaslúžia aj výnimočný prístup. Chápem. A z nášho pohľadu ten výnimočný prístup by sme vedeli vtedy zabezpečiť, ak by sme tú stoličku povyšili na umelecké dielo alebo v podstate na nejaký taký akože avantgardnejší kúsok. A táto cesta sa nám vyplatila teda.
1: Tie reakcie následne.
0: Majú veľmi pozitívny ohlas. Ľudia ich si žiadajú práve, že tie najviac dopytované sú tie asi najviac farebné. To znamená, že modrá, ružová sú, sú o mnoho alebo tá korálová, sú viac žiadané ako povedzme vo farbe taupe alebo všedej, že tie tlmené farby v tomto prípade nehrajú takú asi úlohu. Čo je príjemné vlastne zistenie pre nás, lebo to vytvorili dve kolegy, ktoré takto hlasovali, že ale oni si to prosia takto a A, oni to myslí, takže vlastne satisfakcia asi pre nich je úplne že na mieste.
1: Počúvaj, vidíš ty do budúcnosti, tušíš nejaké trendy? Ty si mi poslal do, do skupiny, do správu, že tu je to, čo sme sa bavili, keď si bol v Polsku teraz.
0: V Nemecku? V Nemecku. Áno. Posielal som to máme takú WhatsAppovú skupinu a, a posielal som, že teda tie Bold Visions áno. a bol celý pavilon na to. Takže bolo to super. Bolo to super z pohľadu toho, že bola to tie Visions si treba predsta- predstaviť alebo tak, že neboli to vyslovene výrovce ktorí už ukázali svoje nejaké kúsky alebo tak, ale skôr to bola súťaž pre študentov dizajnu a architektúry v rámci, neviem, či Nemecka, alebo teda Európy, kde si sa mohlo prihlásiť a vlastne tam mali možnosť odprezentovať tie svoje vízie toho, ako ten bold style bude vyzerať.
1: To je super. Ďakujem veľmi pekne, pokračuj. A my budeme tiež pokračovať, to znamená, že budeš šerovať informácie, buď základné a z histórie, ako dnes pri tej stoličke, pri tej ikonickej štrnáctke, ale aj to, že ako vyzerá moderná stolička, s takým tým pohľadom do budúcna, že čo nás čaká. Čiže toto je vec, o ktorej sme sa dnes bavili.
0: Áno, presne tak.
1: A aby ste vedeli, že aj my vidíme do budúcnosti, tak vieme, že toto bola interiérová záležitosť a nás čaká v tej ďalšej časti exteriérové sedenie.
0: Prejdeme asi už smerom von. snať už budú aj prvé lúče slnka, takže <laughs> nás to bude prirodzene ťajať smerom von.
1: A ja sa teším, že zase budem mať prehľad a budem vedieť kategória, veci nejaké, aj konkrétne, aj nejakú víziu.
0: Spravíme všetko preto, aby si bol úplne spokojný a užil si aj ten ďalší diel. Niečo sa naučil.
1: A, a dovtedy akékoľvek inšpirácie Dublino na stránke a aj s týmto podcastom.
0: Ďakujeme a Ahoj. Podcast si na ušiach vám prináša Dublino. Váš partner pre projekty všetkých veľkostí.